0: Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, was machen wir mit dieser Gemengelage in der Wirtschaft, in der Konjunktur? Ist das noch bärenmarkt Bern rally oder ist das schon die große Erholung oder kommt da vielleicht noch was Größeres? Um diese Fragen mal ein bisschen zu klären, haben wir uns einen spannenden Gast eingeladen. Er ist Kapitalmarktstratege bei JP Morgan Asset Management und zum ersten Mal bei der Mission Money zu Gast. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Tilman Gala. Gala, hallo. Grüße Sie, ja, freut mich sehr. Ja, wo sind wir? Wo stehen wir? Was machen wir damit mit den Märkten? Fangen wir mal beim Status Quo so ein bisschen an. Ich habe in der aktuellen Präsentation von Ihnen eine relativ spannende Grafik gesehen. Die können wir hier auch gerade mal einblenden. Das waren so die Erträge seit 1990, glaube ich, oder 1991 von typischen 60-40 Portfolios, also Aktien und Anleihen. Und ähm, da müssen wir feststellen, das ist eins der schlechtesten Jahre seit 30 Jahren. Wir sind schon fast auf dem 2,8er Niveau. Da muss ich natürlich fragen, wird das noch was dieses Jahr? Kriegen wir noch irgendwas wie
1: eine Jahresendrallye? Ich denke, es bleibt vorerst anspruchsvoll für die Märkte, sagen wir so, für, für beide Seiten, für die Aktien- und für die Rentenseite. Denn die beide Segmente haben momentan damit zu kämpfen, dass die Zentralbanken weltweit die Zügel kräftig anziehen. Also dass die Leitzinsen angehoben werden, dass einige Zentralbanken sogar versuchen, ihre aufgeschwollenen Bilanzen zu reduzieren und dementsprechend auch nochmal dem Markt Liquidität entziehen. Also es sind alles Komponenten, die sowohl für den festverzinslichen Bereich des Portfolios wie auch für die Aktienseite herausfordernd sind. Also das ist soweit äh, der etwas kurzfristigere Blick, aber... Ähm, mittel- bis längerfristig äh, muss man zugestehen, dass sowohl die Aktien, aber insbesondere die Rentenmärkte deutlich an Attraktivität äh, gewonnen haben. Und das ist sagen wir, bei der, bei der ganzen misslichen und schlechten Lage, die wir zurzeit haben, die, die positive Nachricht. Und das wird sich nochmal im November, wenn wir unsere Langfristschätzung äh, rausbringen, bestätigen. Wir machen diese Studie seit 27 Jahren, jedes Jahr im November. Und wir haben in den 27 Jahren noch nie so einen großen Anstieg in den Ertragserwartungen gesehen von diesem 60-40-Portfolio wie vom letzten Jahr auf dieses Jahr. Weil beide Seiten deutlich attraktiver geworden sind. Die Aktienseite äh, aufgrund der Kursverluste, aber eben auch durch den Rentenmarkt-Crash, äh, die Rentenseite, äh, die wieder attraktivere Ertragsaussichten nach, nach vorne hat. Also deshalb... Man kann dieses Jahr sicherlich mit einem ja, sehr stark weinenden Auge betrachten, wenn man zurzeit auf, das, auf, das, ähm, auf den Depotauszug schaut. Aber mit Blick auf die kommenden, auf die zehn, nächsten 10 zehn bis 15 Jahre, ähm, äh, ist die Lage doch durchaus auch wieder attraktiver und ähm, äh, ja, interessanter geworden.
0: Was man natürlich da ganz besonders äh, sieht auf, diese, auf dieser Grafik ist äh, ein Phänomen, das wir jetzt in den 30 Jahren nicht hatten, nämlich dass sowohl bei den Aktien als auch bei den Anleihen äh, die Kurse quasi gleichzeitig parallel so stark korrigiert haben. Das ist natürlich schon so eine Situation, wo man sagt, ja, da juckt es schon ganz schön in den Fingern. Ja,
1: ja das, ist, das ist das, was sich eben verändert durch dieses Inflationsumfeld, was wir haben und wir waren ja jetzt die letzten Jahrzehnte verwöhnt. Das fing eigentlich schon in den 2000er, dann in den Zehnern ging das weiter. Waren wir verwöhnt, dass Aktien und Renten immer negativ korreliert waren. Das heißt also, immer wenn es an den Aktienmärkten zur Sache ging und schwierig wurde, hat man zumindest von der von der festverzinslichen Seite einen gewissen Puffer äh, bekommen und äh, was dann auch, sagen wir, die Wertentwicklung fürs Portfolio gemildert hat. Aber jetzt haben wir einen Inflationsschock. Und jetzt sieht man ein Phänomen, was man eben in den früheren Jahrzehnten, in den 70er, 80er bis in die 90er Jahre gesehen haben, dass Aktien und Renten durchaus auch positiv korreliert sein können. Das heißt, dass mehr oder Minder von der Kursentwicklung sie in die gleiche Richtung marschieren. Und genau das haben wir dieses Jahr gesehen. Ähm, Renten waren nicht in der Lage, einen Schutz fürs Portfolio zu liefern, haben im Gegenteil eben noch äh, zu den Verlusten kräftig äh, beigetragen. Was natürlich dann auch andere Fragestellungen aufwirft, nämlich wie gehe ich jetzt als Investor mit der neuen Situation um? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass in den kommenden Jahren dieser neue Wirtschaftszyklus inflationärer sein wird als der alte, bedeutet eben, dass auch mittel- bis langfristig äh, Renten nicht mehr ganz so gut in der Lage sind, Portfoliostabilität äh, zu schaffen. Und das ist für uns eben ein wichtiger Punkt, dass Anleger weiter eben auch ihre Diversifikation vorantreiben. Und Diversifikation eben raus aus dem Home Bias ähm, und in MetaMender in, ja, in die große weite Welt investieren. Und das hat sich auch in diesem Jahr für Euro-Investoren ausgezahlt. Denn eine der besten, wenn man es so bezeichnen will, Anlageklassen war in diesem schwierigen Jahr der US-Dollar. Der US-Dollar hat gegenüber dem Euro 14 gewonnen. Das heißt, jeder, der US-Aktien hatte oder jede, der teilweise auch US-Anleihen hatte, hat zumindest von der Währungsseite ähm, äh, eine gewisse starke Minderung der Kursverluste erfahren und steht nicht ganz äh, so negativ da wie jemand, der jetzt nur rein im Euro-Bereich investierbar war. Das ist, das ist die eine Quintessenz, also weiterhin ähm, global äh, diversifizieren. Und das Zweite ist eben nochmal, neben den traditionellen Anlageklassen Aktienrenten, zu schauen, wie bekomme ich nochmal zusätzlich Stabilität ins Portfolio, die Hinzunahme eben auch von Hedgefondsstrategien im liquiden Bereich oder von flexiblen Rentenstrategien beispielsweise oder wäre es eben dann auch von der oftmals von einer größeren auch institutionellen Seite, wer das kann, in einen illiquideren Bereich wie Infrastrukturinvestments, wo ich gerade denke jetzt in der jetzigen Phase, wo es so viel Bedarf gibt, an der Infrastruktur zu arbeiten, sie zu erneuern dass es weiterhin ein sehr, sehr fruchtbares Umfeld sein wird, ähm, auch für die Investments, die man in diesem Bereich äh, tätigen kann. Also das sind für uns so die Themen, wie man auch von der Anlegerseite jetzt auf diese Phase der höheren Inflation und damit auch der höheren Schwankungen von einem klassischen Aktienrentenportfolio reagieren kann. Wir kommen gleich nachher noch mal ein bisschen zu den zu den einzelnen
0: Assets. Die Frage ist natürlich so ein bisschen, in, äh, wenn wir jetzt mal eher die nächsten Monate nehmen, wo kommt wohl das Futter für so eine, ähm, sagen wir mal, schöne Erholung bei den Aktienmärkten her? Denn ähm, die US-Rudschrift, die Daten sind noch relativ robust. Sieht eher danach aus, dass die Fed doch wohl etwas härter auf der Bremse bleiben muss oder auch länger bleiben wird. Man hat ja zwischendrin gehofft, dass das sich doch ein bisschen, sagen wir mal, früher legt, die ganze Geschichte. Aber da kommt natürlich, sagen wir mal, Treibstoff kommt nicht wirklich her ne, für irgendeine Rallye.
1: Ich glaube, das ist natürlich die große Frage. Was kann der Katalysator sein? Dass diese Werthaltigkeit, die jetzt äh, mehr oder minder sich aufgebaut hat durch die Kursverluste, bis äh, die sich mehr oder minder äh, wieder ihre Bahn bricht. Und da ist es in der Tat denke ich, mehrere Komponenten, auf die es äh, zu, äh, zu achten gibt. Auf der einen Seite natürlich, was ist, was ist eben an den Märkten schon eingepreist? Also wie viel Negatives? Und da äh, ist natürlich dann die Frage, ja, ist es jetzt wirklich so, dass eine Rezession, eine tiefe Rezession in den Kursen schon drin ist, wenn wir jetzt mal die Aktienmärkte äh, betrachten? Aber da muss man leider äh, zugestehen, leider nicht ganz. Also wir sehen, dass äh, natürlich durch die Kursverluste eben sicherlich ein gewisses Ungemach und eine gewisse Schwäche eingepreist ist. Aber wenn man das Verhältnis mal äh, betrachtet zwischen Aktienkursrückgängen und wo wir momentan noch bei den Gewinnerwartungen stehen, dann ist dann immer noch eine relativ große Lücke. Und äh, das ist das Risiko, was weiterhin an den Markt vor vorherrscht. Denken Sie mal dran: nächstes Jahr in einem Umfeld, wo wir konjunkturell erwarten können, dass über den Winter jetzt äh, der Euro-Bereich in eine Rezession rutscht und in 2023 auch die Rezessionsrisiken für die, ähm, für die USA größer wird. Und generell, wir, wenn wir das Weltwirtschaftswachstum nehmen, wir es wahrscheinlich kaum schaffen, deutlich über die 2% gehen, was ja im globalen Bereich mehr oder minder fast die Rezessionsgrenze ist, wenn es unter 2% Wachstum ist, aufgrund der Emerging Markets, ist das eigentlich quasi schon äh, eine Rezession. Das ist nicht ein Umfeld, was äh, für mich äh, ko ähm, konsistent ist mit Gewinnwachstumserwartungen für 23 fürs Kalenderjahr von immer noch zwischen sechs und sieben Prozent, äh, die da sind. Also Wachstum, <lacht> nicht äh, nicht nicht nach unten. Und das ist äh, das ist, äh, das, ist äh, das ist sagen wir der das ist äh, die Achillesferse momentan noch von den Aktienmärkten, dass es da zu Enttäuschung kommt, dass es eben noch mal zu einer stärkeren Revision nach unten kommt. Und äh, deshalb eben ja, wir, äh, es ist schon einiges äh, eingepreist, aber es besteht sicherlich noch ein gewisses äh, Risiko, dass wenn die Konjunktur einen unschöneren Verlauf nimmt, dass es dann nochmal weiter nach unten gehen kann. Und der zweite Punkt, und das war das, was ich eingangs äh, thematisiert habe, die Zentralbanken. Und äh, ich glaube, für die, für die Märkte wird es ein positives Signal werden, wenn die Zentralbanken anfangen, besorgt zu werden. Das ist, das ist dann der Punkt, wo dann sicherlich die Nachrichtenlage sich nochmal verschlechtert hat, wo aber dann plötzlich eben nicht mehr darüber gesprochen wird, wie groß der nächste Zinsschritt nach oben ist, sondern wo die Thematik dann plötzlich ist, hoppla, vielleicht hören Sie auf oder vielleicht gehen wir bald in Zinssenkung über, weil Sie, weil Sie sehen, die Rezession, die aufzieht, ist doch relativ, könnte schwer werden. Und der Preisdruck lässt nach, von der Seite her Zeit, wieder die Zügel zu lockern. Und das ist dann der Zeitpunkt, wenn die Zentralbanken anfangen, besorgt zu werden. Dann ist es eigentlich Zeit, für die Anleger weniger besorgt zu werden und wieder entsprechend auch ähm, ähm, die Risikoposition im Portfolio wieder etwas aufzustocken. Ja, das ist
0: ja genau das, was man eigentlich so die letzten, ich sage mal mal, zwei, drei Wochen ja gesehen hat. Ne? Also nach den, nach den letzten Zinsschritten gab es so mal die ersten... Äh, quasi fett Leute, die mal so ein bisschen auch vorsichtiger, Ja, man kann ja mal nach den nächsten Schritten auch mal ein Päuschen einlegen und schauen, was passiert. Und dann kamen eben die etwas heißer als erwarteten Zinsinflationszahlen äh, und dann änderte sich auch sofort wieder der Wortlaut. Ja, Also es ist sind wir schon eher im Moment, das würden Sie schon so sagen, eher im Moment eher in einem Bärenmarkt und auch in einer Bärenmarkt-Rallye, wenn man jetzt die Erholung der letzten Tage annimmt äh, und weniger schon auf diesem, jawohl, Feuer frei.
1: Ja, also es ist, ich würde mal sagen, es ist immer noch eher der Zeitpunkt etwas der kontrollierten Offensive und darauf zu achten, dass auch der Defensivteil des Portfolios stabil ist, als jetzt mehr oder minder die, die, die Kursverluste für große Nachkäufe im Risiko zu nutzen. Also das ist, das ist, das ist genau der Punkt. Das, 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 das Bärmarktrisiko ist immer noch da. Und wir sehen noch keinen Katalysator jetzt entsprechend, dass sich das jetzt äh, kurzfristig erstmal, erstmal ändert. Aber die, eben die Zeichen sind, sind, sind da. Entsprechend, wenn dann die Zentralbanken äh, tatsächlich beginnen, dann auch die Zügel nicht mehr ganz so stark anzuziehen, das könnte dann so ein Signal sein entsprechend, ähm, äh, wo man dann auch darüber nachdenken kann, Aktienrisiken dann im Portfolio auch wieder überzugewichten.
0: Wie, äh, wie gefährlich ist denn so die aktuelle Entwicklung im US-Immobilienmarkt? Wir haben ja so einen doch einen sehr sprunghaften Anstieg der Hypothekenkosten, ja. ist logisch, äh, wenn, wenn quasi am Zinsrad gedreht wird.
1: Also wenn, also wenn wir die, also die Immobilienmärkte...
0: Entschuldigung, ja. äh, vor allem natürlich in, diesem, äh, in dieser Gemengelage, wenn wir eventuell im Konjunktiv in eine Rezessionsrutschen, sprich mit der Arbeitsmarkt verändert sich und so weiter und so fort.
1: Also es ist eine, ist eine wichtige Frage und das ist für mich auch genau der Transmissionsmechanismus, wo die Geldpolitik mit am unmittelbarsten wirkt auf die Konjunktur. Und man kann es schon sehen, es ist zwar jetzt keine steile Linie nach unten, aber sukzessive, die Transaktionen sind schon massiv rückläufig. Und ähm, es, es ist eben so, dass äh, jetzt in den USA, und das ist aber auch überall der Welt, in der Welt beobachten, manchmal noch dramatischer, sich allein seit Jahresanfang die Finanzierungsraten, also die Hypothekenzinsen, mehr als verdoppelt haben. Und gleichzeitig muss man ja auch äh, in, äh, berücksichtigen, die Immobilienpreise seit den Tiefen der Pandemie sind ja auch in den USA um 40 Prozent gestiegen. Ähm, das heißt, äh, es können sich immer weniger Haushalte jetzt dann auch äh, eine, eine Immobilie leisten, wo jetzt eben der Hypothekenzins auf dem jetzigen Niveau schon wieder ein Viertel vom, vom Gesamteinkommen auffrisst. Und das ist, das ist das Niveau, was wir zuletzt 2005, 2006 gesehen haben. Und das ist das stellt natürlich die Frage, droht uns jetzt der nächste Crash äh, aus, in, aus dem US-Immobilienmarkt heraus? Das wäre jetzt die Frage von mir gewesen. <lacht> Aber du ich sagen, Obacht. Ja? Ein paar Dinge haben sich doch verändert und eben auch verbessert ähm, im Vergleich zu vor äh, äh, ja, was, sind das jetzt schon 16 Jahren. Ähm, Nämlich dahingehend, dass ähm, die Finanzierungsqualität viel besser geworden ist. Erstens haben wir sehr, sehr viel mehr festverzinsliche Hypotheken. Also nicht mehr so viele, auch diese Variablen oder diese sogenannten step up Mortgages, wo man fix für eine gewisse Zeit, aber dann variabel wurde und sich die Raten dann dra dramatisch nach oben bewe bewegt haben. So dass Haushälte halt dann plötzlich von einem Monat auf den nächsten ihre Raten nicht mehr bezahlen würden, was dazu diesen Zwangsversteigerungen dann auch äh, geführt hat. Jetzt haben wir 95 Prozent der neuen äh, Hypotheken in den USA sind fix. Also, das heißt, es ist jetzt momentan eher ein Problem der Neufinanzierung. Also, mehr oder weniger, Und das sieht man an den Transaktionen, wie die eben jetzt äh, star stark zurück, äh, zurück, äh, zurückgehen. Und das, der zweite Punkt ist eben auch nochmal die Qualität eben auch ähm, bei der Hypothekenvergabe. Äh, wir haben kein signifikantes Subprime-Segment mehr. Wir haben den gegenteiligen Effekt. Ähm, ähm, ja, fast die Hälfte auch der, 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 der Mortgages, die vergeben werden, sind in einem Superprime-Bereich, also in dem höchsten Rating-Bereich. Und das ist eben auch etwas, was Stabilität gibt, neben dem Umstand, dass, wenn wir mal die, die Bestände der Immobilien betrachten, die zum Verkauf stehen, dass wir da auch deutlich niedriger sind, als das 2006 der Fall war. Also das heißt, ja, die Lage ist nicht unkritisch am im US-Immobilienmarkt. Wir werden eine erhebliche Abschwächung in der Aktivität sehen und das wird man eben auch mehr oder minder dann im Wirtschaftswachstum sehen. Wir werden Potenzial für Preiskorrekturen haben und sehen müssen, damit eben auch Angebot und Nachfrage wieder zusammenkommen. Ähm, aber es ist nicht etwas, wo wir erwarten, dass das jetzt in einem Crash oder unkontrolliert oder in einem Tumult äh, endet, sondern dafür sind die Fundamentaldaten besser geworden. Kritischer sieht das Ganze beispielsweise aus, wenn man zu unseren Nachbarn auf die Insel nach Großbritannien schaut. Da ist nämlich zwar auch da natürlich eine Tendenz gesehen in den letzten Jahren, dass mehr fix gemacht wurde. Aber wenn meine britischen Kollegen mir ganz stolz sagen, ja, sie haben jetzt fix finanziert, dann sprechen sie mehr über zwei, drei oder fünf Jahre und nicht über zehn oder 30 Jahre. Und es ist immer noch, wenn man 45 Prozent des Gesamtbestandes nimmt, bei den Hypotheken in Großbritannien. 45 Prozent sind immer noch zwei Jahre fix oder weniger bis variabel. Und wenn man jetzt zurückgeht und schaut, wo stand der Zins vor zwei Jahren und wie sieht es jetzt aus in den nächsten zwölf Monaten, dann kann es da schon relativ finster werden. Das bedeutet für viele Haushalte, dass es eine Vervier- bis Verfünffachung teilweise, jetzt wenn es bei 6 Prozent oben bleibt, der Rate gibt. Und was eben auch teilweise leider üblich ist, dann auch in Großbritannien, ist, dass teilweise sehr viele Interest-only, also eben äh, ohne Tilgung, äh, Hypotheken abgeschlossen wurde. Das heißt, dieser Markt ist da durchaus momentan sehr verwundbar für, für, ein, für einen stärkeren äh, Rückgang. Auch wenn es nicht mehr ganz so äh, schlimm ist wie 2016, 2015, weil jetzt etwas mehr fix ist und auch die Fünfjährigen zugenommen haben. Aber es ist immer noch ein erheblicher Anteil wo, wo ein starker Druck aufkommt. Wenn man dann noch mal denkt an die Energiekosten, die Nebenkosten, die auch noch mal wirken. Zwar ist jetzt der Cap eingeschoben worden, aber wo kommen wir her? Wir kommen von 1.300 Pfund ähm, ähm, und sind jetzt auf 2,5 äh, Pfund monatlich mit, ja gut mit den, mit den Zuwendungen noch bei 2,1. Also das, das, das spürt man. Wenn man dann noch entsprechend äh, noch die die anderen Kosten jetzt für die Hypotheken dazu bekommt, dann ist das eine durchaus kritische Lage. Mhm. Gut, und dann haben wir natürlich immer dieses ganze Grundrisiko, was natürlich in den USA
0: noch viel stärker wiegt als, als in UK. Wenn wir natürlich in der Rezession wegrutschen, dann haben wir relativ schnell auch sehr viel Menschen wieder äh, ohne Lohn und Brot. Und dann kommen wir wieder in dieses Ding rein, dann können sie halt natürlich auch ihre Immobilien nicht mehr finanzieren. Also, was sind denn so die jetzt, äh, sagen wir mal, die, die Kernrezessionsszenarien fürs nächste Jahr?
1: Also, wenn wir jetzt gerade mal auch äh, die USA mit Europa, Europa äh, äh, vergleichen, dann ist natürlich in, in Europa nicht mehr groß die Frage, ob es eine Rezession gibt, sondern nur noch was für eine. Und ähm, das zeigen uns viele Bereiche der Wirtschaft eben, äh, eben an, die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe, der Ordereingang, den wir sehen, auch die Finanzierungskonditionen, die sind auch relativ restriktiv geworden aber auch im Dienstleistungssektor. Äh, äh, also es sind, sind viele Komponenten, die momentan mehr oder minder die Alarmglocken ähm, läuten lassen. Und es wird ents jetzt entscheidend sein, dann gerade auch bei Europa, weil wir noch dieses ähm, dezidierte auch Energieproblem haben, äh, wie, wie werden die Lösungen mehr oder minder auch von politischer Seite gefunden? Äh, wie geht es natürlich dann auch mit den Sanktionen und auch mit dem Konflikt äh, mit Russland äh, weiter. Das sind, das sind weiterhin teilweise Ungewissheiten, die da sind, die natürlich einen nicht unerheblichen Einfluss dann auch auf die Konjunktur haben werden. Aber auf der positiven Seite zumindest sehen wir, dass einige jetzt meines Erachtens wichtige Weichenstellungen gelegt wurden. Und gerade auch wenn man Deutschland betrachtet, ähm, war ja ist ja die Situation durchaus dramatisch geworden, wenn Sie mal an die ganzen Frühindikatoren schauen, wenn Sie mal ins Verbrauchervertrauen schauen, wenn Sie an den Ifo-Index, an den ZEW-Index äh, denken. Äh, einige von denen haben die Tiefstände der Finanzkrise erreicht, manche sogar Verbrauchervertrauen Allzeittiefs äh, gemacht. Und das ist jetzt nicht ein Ergebnis, weil wir jetzt eine furchtbar schlechte Lage momentan in der Wirtschaft haben, sondern weil die Privathaushalte, die Industrien sich natürlich nicht mehr sicher sind, was für Kosten kommen überhaupt im Winter auf uns zu? Was, was ähm, können wir das überhaupt auch stemmen? Und diese Verunsicherung äh, war eine sehr gefährliche Situation. Weshalb es natürlich jetzt äh, meines Erachtens eben auch sehr hilfreich ist, dass jetzt die, die, die Politik dann auch mit dem Deckel mit dem, mit dem Gaspreisdeckel geantwortet hat. Es ist, jetzt, es ist jetzt kein Florett, es ist jetzt kein Mittel, wo man jetzt ähm, gezielt dezidiert etwas steuern kann. Es ist schon etwas eher der Säbel, äh, was, die, ähm, was die, auch die Auswirkungen betrifft. Aber ich glaube, das ist das einzig Wichtige jetzt, dass in der Breite verstanden wird, wir kommen durch den Winter. Und, ähm, und da hilft eben ein Price, äh, Price Cap dieses Mittel auch. Und von, von der Seite her ist das schon mal ein wichtiger Schritt ähm, voraus, um dann eben auch für Europa dann zumindest auch die Voraussetzung zu schaffen, dass es zu keinem Absturz im, im Winter kommt, sondern dass wir zwar eine Kontraktion erleben, aber eine, die jetzt nicht so dramatisch ist, sondern im üblichen Rahmen bleibt. Und das ist, ähm, ich glaube, da hat man jetzt in den letzten Wochen ja, den Schuss gehört und entsprechend reagiert. Und das lässt mich dann auch wieder etwas mehr optimistisch werden, wenn ich jetzt ähm, in den Winter und ins erste Quartal schaue nach Europa, auch wenn es eine Rezession gibt. In den USA ist das erstmal noch nicht der Fall. Die Wachstumsgeschwindigkeit der US-Wirtschaft reicht aus. Ähm, die Wachstumskräfte sind noch da. Aber wir haben ja vorhin darüber gesprochen. Die Dynamiken im Immobilienmarkt sind nicht schön. Die Zinsschraube wird weiter nach oben gedreht, so dass am Ende des Tages dann auch mit Blick auf 23, wenn man weiter in das Jahr hineinschaut, auch da die Rezessionsrisiken äh, größer, größer werden. Aber zumindest den, nach dem jetzigen Moment ähm, ist für uns die, die US-Wirtschaft noch, ähm, noch etwas stabiler. Mm -hmm. ähm, jetzt kam heute zufällig äh, die Meldung rein von äh,
0: Bloomberg, äh, deren Forecast-Modell, äh, da ist die äh, Wahrscheinlichkeit einer Rezession bis Oktober kommenden Jahres von äh, zuletzt 65 auf jetzt 100% Prozent gestiegen, das heißt also deren Modelle sagen, auch die USA werden nicht um eine Rezession herumkommen. Wie, äh, wie, wie ist da quasi bei JP Morgan, die, sind da die Szenarien?
1: Ja, wir, wir, sind, wir sind noch nicht ganz in dem, in dem 100-Prozent-Modell. Wir haben auch mehr oder minder unser, unser Rezessionsbarometer, wo wir jetzt für die USA oder eben auch für die Eurozone die Frühindikatoren zu Rate ziehen, die in den vergangenen Zyklen immer relativ zuverlässig rechtzeitig Alarm gerufen haben, bevor dann eine Rezession eingetreten ist. Und da können wir durchaus beobachten, dass bis auf den Arbeitsmarkt in den fünf anderen wichtigen Frühindikatoren in den USA in den letzten sechs Monaten eine erhebliche Verschlechterung äh, eingesetzt hat. Aber wir sehen bisher nur eine explizite Rezessionswarnung ähm, im verarbeitenden Gewerbe beim Ordereingang. Also das ist der Bereich, der früher mehr oder minder Konkurrent dann war, auch mit einer späteren Rezession, das heißt, wir haben zurzeit von den, von den sechs möglichen äh, roten Flaggen haben wir momentan erst eine, die nach oben geht. Aber das kann sich durchaus noch in den, in den nächsten Monaten ändern. Weshalb wir sagen, kurzfristig in den USA noch keine Rezessionsgefahr. Aber gut, Bloomberg sagt bis nächsten Oktober, das kann sich durchaus noch, ähm, ähm, noch mal verändern und verschlechtern. Aber zurzeit steht gerade auch im Vergleich, zur Eurozone, die USA, noch etwas stabiler da. Und wir schauen eben jetzt auch voraus jetzt auf dieses vierte Quartal, dass wir in den USA durchaus äh, eben einen positiven äh, Print äh, erwarten, was das äh, Wirtschaftswachstum betrifft. Das heißt, wir reden dann erst dann über den USA, da muss schon das erste Quartal negativ werden, frühestens dann im Sommer, wo dann offiziell wird, dass wir in den USA dann in einer Rezession, in, in einer Rezession sind. Aber das wir, ähm, das muss man mal abwarten. Etwas schwieriger sieht natürlich die Situation in der Eurozone aus. Ich habe es vorhin ausgeführt, da ist nicht mehr die Frage äh, ob, sondern nur wie, wie, äh, wie schwer. Da ist nach bei unseren von unseren fünf Indikatoren sind schon vier mehr oder minder auf Rezessionsniveau. Also da ist es äh, ziemlich naheliegend, dass es ziemlich kurzfristig jetzt schon runtergeht, jetzt auch im laufenden Quartal bis eben dann auch äh, mindestens bis Ende des ersten Quartals.
0: Ich meine, klar, wenn wir jetzt mal die, die USA nehmen mit der, mit der aktuellen Quartalsberichtssaison, das ist mit her, bisher noch alles relativ harmlos und solide. Ähm, liegt ein Stück weit, glaube ich, auch daran, dass die Latte ein bisschen niedriger liegt bei, bei der ganzen Erwartungshaltung. Also es wird schon recht spannend, was so die Ausblicke aus, äh, was das Thema Jahresendrallye angeht, auch den Konsum angeht, ähm, kommt. Ne? Das wird wohl viel entscheiden darüber, ob, ob wir wirklich eine Jahresendrallye haben.
1: Ja, es sind eben, äh, spiel, spielen, da einige, spielen da einige Komponenten äh, eine Rolle. Und äh, eben, sagen wir neben der, der konjunkturellen Dynamik äh, ist es dann auch von der Zentralbankseite. Und sag mal, wenn wir die Konjunktur betrachten, sollte sich dieser Ausblick dann verfestigen, dieses Szenario, dass, wir, dass es die Zentralbanken doch schaffen, so eine Art Soft Landing hinzubekommen, das wäre natürlich dann auch für die für die Märkte äh, fantastische Nachrichten. Also das würde dann die äh, das würde dann die Kurse Kurse beflügeln. Äh, neben dem anderen Szenario, dass es unruhig bleibt, aber dann irgendwann die Zentralbanken die Schleusen wieder aufmachen. Also das sind so die zwei positiven Bull Market Szenario, die man haben kann, auch mit Blick auf die Hoffnung auf eine Jahres-, äh, Jahresendrally.
0: Wenn man jetzt so diese zwei Welten nimmt, USA, Europa, auch quasi was den, den Status und die Aussichten angeht, ähm, USA, klar, Übergewichten im Vergleich zu Europa im Moment im, äh, im Depot?
1: Ja, also der US-Markt ist im Vergleich zu Europa natürlich teurer. Und... Die Bewertung, also wenn man mal das KGV nimmt, sind wir jetzt gerade so im September leicht unter den langjährigen KGV-Durchschnitt gegangen seit Anfang der 90er Jahre. Da ist Europa schon deutlich tiefer. Aber ähm, auf der anderen Seite, die Divergenzen in den USA, was die Bewertung betrifft, sind immer noch sehr hoch. Das heißt, es gibt sehr, sehr teure Segmente im Markt in den USA, aber es gibt auch welche, die sind durchaus günstig. Und das ist so der Punkt, wo wir sagen, ja, wir mögen die USA, wir sind die USA übergewichtet, aber mehr auf der Value-Seite äh, des Spektrums. Also das ist sicherlich auch eine der Thesen, die wir haben, was nicht nur aus taktischer, sondern eben auch durchaus aus strategischer Sicht äh, gilt, dass wir fest davon überzeugt sind, dass die jahrelang gescheuten, vernachlässigten, wenig geliebten Stile wie Substanzwerte, Value-Aktien, Dividendentitel, dass die ein nachhaltiges Comeback feiern werden. Und das konnte man immer beobachten in den ganzen Bärmärkten zuvor. Es hat, wenn sich Makrodaten nachhaltig verändern, dann spiegelt sich das auch in den Finanzmärkten wieder und oftmals auch in den Favoriten. Und da gibt es oftmals dann einen nachhaltigen Favoritenwechsel. Das hat man nach 2000 gesehen, als die TMT-Blase geplatzt ist. Das hat man nach der Finanzkrise gesehen. Und das ist jetzt unserer Ansicht nach auch eben, was wir jetzt nach der Pandemie eben jetzt auch äh, sehen, dass das, was wir jetzt in diesem Jahr sehen, eben auch mit der Outperformance von Value gegenüber Growth, dass das eben noch über mehrere Jahre wahrscheinlich hinweg eben weiteres Potenzial hat anzuhalten weshalb wir da durchaus auch positiv sind, auch was Dividendentitel betrifft. Und das ist der Segment, was wir in den USA eben auch besonders gerne, gerne mögen. Unternehmen von guter Qualität, die aber eben auch eher in einem Substanzwertbereich zugeordnet sind, während wir bei den Wachstumstiteln dann doch eher selektiver äh, agieren. Europa wäre eine gute Beimischung für ein Portfolio wegen der Zyklik. Aber... Die, die Unwägbarkeiten der Politik und nochmal diese zusätzlichen Risiken auch über die Energieversorgung, die immer noch gegeben sind, äh, lassen uns jetzt dahingehend die Zyklik lieber in Asien und in den Fernost suchen, wo wir sagen, das sind auch Märkte, die sind jetzt stark unter die Räder gekommen, gerade auch sehr zyklische Werte, also in Nordostasien, Korea, Taiwan, China, Märkte, die momentan keiner mag. Aber entsprechend, wenn sich das weltwirtschaftliche Klima dann auch äh, wieder aufhält und verbessert, sind das oftmals auch genau die zyklischen Märkte, die dann auch äh, sehr sehr stark dann auch davon profitieren können. Also das ist sozusagen für die zyklische Seite, eher in den pazifischen Raum und äh, für, die, für die Stabilität und das defensivere Teil äh, eher auf der US Value Seite, Ganz speziell könnte man noch äh, Großbritannien dazu nehmen, äh, was wir durchaus auch interessant finden. Das hat aber auch damit zu tun, dass der britische Markt ein starker Rohstoffproxy inzwischen ist. Und sollte man nicht? Wir haben ja vorhin unterhalten, dass da die Lage im Immobilienmarkt in Großbritannien durchaus äh, schwierig ist. Generell auch der Wirtschaft, aber der Foodie-Unternehmen gerade mal 25 Prozent der Umsätze werden im Inland gemacht, der Rest äh, außerhalb. Und von der Seite ist das auch ein Markt, der ja, jahrelang massiv underperformed hat, der nicht teuer ist, der auch so durchaus auf der europäischen Seite noch äh, durchaus interessant sein kann.
0: Wir hatten neulich Hendrik Leber bei uns äh, im Interview, der äh, war sehr am Schwärmen von Japan im Moment, ne? also als klassische Industrie- und Exportnation, aber eben ohne die Probleme, die wir hier gerade haben mit Energie und Inflation.
1: Ähm, Japan könnte auch interessant werden, aber Japan hat etwas das Problem. Ich nenne es mal einfach Japan momentan das Yen-Problem. Und ähm, und das ist dann auch wieder ein Problem eigentlich der Geldpolitik. Und jetzt ja, Kuroda, die die BOJ hat sich ja bisher vehement dagegen gesträubt, auch nur irgendetwas an ihrer Geldpolitik zu ändern in irgendeiner Weise auch nur bei der Straffung, die weltweit stattfindet, mitzumachen. Und das hat mehr oder minder ähm, den Yen auf Talfahrt geschickt. Und das ist jetzt an einem, an einem Punkt angekommen, wo man ja jetzt schon wieder die ersten Devisenmarktinterventionen sieht, aber wo entsprechend auch da letztendlich eine nachhaltigere Lösung gefunden äh, werden muss. Das heißt also, erst muss da entsprechend die BOJ mal ähm, ihre Politik ändern und sich die Währung stabilisieren, dann ist meines Erachtens, kann Japan auch interessant werden. Und momentan haben sie halt ja, gewisse Probleme, was, was, was die Währung betrifft, was sich auch meines Erachtens mit einer gewissen Zeitverzögerung auch auf die Inflation auswirken wird, mit der importierten Inflation. Sie versuchen jetzt eben Herr zu werden der Lage, indem sie beispielsweise jetzt sich wieder öffnen für Tourismus um da nochmal Devisen zu bekommen und um da nochmal auch stärkere Nachfrage zu bekommen. Das kann sich dann auch nochmal ins nächste Jahr dann positiver auswirken. Aber Japan, ich sehe den Case, warum Japan attraktiv sein kann, aber wie mit so einigen zur Zeit mir fehlt der Katalysator, wo ich sagen kann, das wäre jetzt äh, ein größeres Übergewicht. Hm?
0: Wie sehr muss man jetzt China so ein bisschen im Auge behalten? Jetzt ist ja endlich Parteitag und, ähm, und damit auch die Hoffnung, dass diese Covid-Strategie irgendwann mal rum ist und man wieder ein bisschen mehr auch Außenhandel richtig betreiben wird in den nächsten Monaten.
1: Also, also, also bei, bei China wird es keine einfache, schnelle Lösung geben. Ich glaube, das wurde auf dem Parteitag nochmal sehr, sehr deutlich, auch an der Rede, die Xi äh, gehalten hat, dass vorerst auch mal an Zero-Covid festgehalten wird. Aber das war im Endeffekt auch was wir nicht anders erwartet haben, dass da jetzt große Ankündigungen stattfinden. Für uns bleibt die Covid-Politik mehr oder minder vorerst ein Risiko für die chinesische Konjunktur, aber eben etwas, was mit der Zeit in das nächste Jahr hinein dann sich bessert. Und nämlich die entscheidende Größe ist für uns weiterhin der Schutz und der Impfstatus eben auch der vulnerablen Gruppen, der Älteren. Und das war eines der großen Probleme in China, dass natürlich neben dem Impfstoff, der nicht ganz so wirksam ist wie bei uns die mRNA-Wirkstoffe, dass gerade die Älteren einen relativ hohen Grad an Ungeimpftheit hatten und das ist eben etwas, was jetzt äh, behoben werden muss. Und zumindest auch die Studien in Hongkong haben gezeigt, der Sinovac-Impfstoff, der hat, wenn er geboostert wird, ähm, eine ähnlich hohe Wirksamkeit wie äh, die mRNA. Aber das heißt, dass viele von diesen Älteren eben jetzt drei Impfungen brauchen. Und das dauert. Und das ist eben etwas, wo wir sagen, ja, das wird uns wahrscheinlich bis weit in das erste Quartal im nächsten Jahr begleiten. Und dann ergeben sich neue Optionen dann auch für die chinesische Politik, dass man dann einen Übergang machen kann von einer Zero-Covid-Politik dann mit einer Leben-mit-Covid-Politik. Aber es ist nicht etwas, was jetzt per Dekret und schnell per Parteitagbeschluss irgendwie sich ändern wird. Das wird sehr, sehr stark von der Gesundheitslage abhängen. Mhm. Gut, wir haben die Aktien durch. Jetzt ist natürlich die,
0: die große, das große Thema die letzten Wochen überall gewesen. Wie schauen wir denn mit den Anleihen aus? Ist das jetzt wieder eine Alternative auch so für Privatanleger als Beimischung im Depot? Angesichts von zehnjährigen T-Bonds bei weiß nicht, 4% Rendite, wo sie immer noch äh, hängen, haben wir ja schon ewig nicht mehr gesehen.
1: Ja, also... Aus Anleihensicht, so schlimm das Jahr war, für die Zukunft sieht das wieder deutlich besser aus. Und wir sehen durchaus gerade die länger laufenden Anleihen auch wieder als durchaus attraktiv an. Aber das ist natürlich die alles entscheidende Größe, hat natürlich auch mit den Inflationserwartungen, mit den langfristigen Inflationserwartungen zu tun. Und wir sind davon überzeugt und sind der Meinung, dass wir ja, wir haben einen inflationären Zyklus jetzt nach seit der Pandemie wie früher, aber nicht extrem viel inflationärer. Das heißt, wir sprechen jetzt hier nicht über neuen Mittelwert zwischen 4 und 6 Prozent Inflation, sondern wir sprechen dahingehend, dass jetzt eben die durchschnittliche Inflation nicht wie in den letzten zehn Jahren, wenn man es mal die USA nennt, bei 1,8 Prozent liegt, sondern dass wir uns da eher dann Richtung 2,5, ja, 2,8 Prozent bewegen. Das ist schon längerfristig gesehen deutlich höher. Ähm, äh, aber es ist, eben, es ist eben etwas, was noch im Rahmen ist. Und man kann das durchaus auch äh, sehen an den Markterwartungen, wenn man so diese langfristigen inflations nimmt. Da gibt es äh, eben diesen Maßstab, diesen 5 Jahre, diesen 5 4 5 4 das heißt also, wie sind in fünf Jahren die Inflationserwartungen für die nächsten fünf Jahre? Also im Endeffekt, <lacht> das dann sind dann die, die zehn Jahre. Da hat sich nicht so viel getan. Also da, da sieht man entsprechend auch, zumindest auch was im Markt gepreist ist, da hat doch keine Entankerung der, Inflation, der langfristigen Inflationserwartung stattgefunden. Deshalb, wenn man jetzt mal die Zehnjährigen bei vier Prozent nimmt und dann sieht, dass dann der, der, die fünf Jahre Inflationserwartung, so zwischen zweieinhalb und drei Prozent äh, sich da mh, manchmal recht volatil über die letzten Wochen, Monate bewegt haben, kann man wenigstens unter, un, in, in, unterm Strich sagen, sind die langfristigen Realrenditen wieder positiv geworden. Und das ist eine fundamentale Veränderung zu dem, was wir noch vor einem Jahr hatten, wo das eben ganz eben negativ war. Was uns dann auch zu der provokanten Äußerung äh, hingeführt äh, hat, die wir dann bei unseren letztjährigen Langfristkapitalmarktschätzungen äh, gemacht haben. Bonds sind für uns die Serienverlierer ähm, äh, in, in den nächsten Jahren. Aber was wir halt nicht erwartet haben, ist, dass die Normalisierung nicht über Jahre geht, sondern fast alles in einem Jahr stattgefunden hat. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Das heißt, solange sich die Inflationserwartungen nicht nachhaltig nach oben verändern, sind langlaufende Bonds auf diesem Niveau wieder attraktiv geworden. Und sie sollten jetzt auch zukünftig wieder mehr und besser in der Lage sein, Schutz fürs Portfolio äh, zu schaffen, als das, als das was wir in bisher in diesem Jahr gesehen haben. Denn nicht gerade so mal
0: Unternehmensanleihen auch mal so ein Thema jetzt im Moment, weiß nicht, zumindest mal noch Triple-B-Bereich oder so, einfach auf, aufgrund der deutlich interessanteren Renditen?
1: Ja. Ich dachte, Triple B ist ein wunderbares Stichwort gelesen, weil das ist genau da, wo sich die Geister scheiden. Ja, genau. Deswegen. <lacht> äh, es, ist, es ist so, was wir sagen. Also für den Investor kommt immer die Frage, wo nehme ich das Risiko? Und für uns ist es momentan so, dass wir sagen, wir machen Aktienrenten, machen wir kontrollierte Offensive. Ja, wir sind äh, relativ neutral positioniert. Wir haben unseren Fuß in den Aktien drin. Schauen, dass wir da ein bisschen defensiver unterwegs sind. Aber wir schauen auf der festverzinslichen Seite auch, dass wir unsere Verteidigung da deutlich stärken. Und das haben wir dahingehend getan, dass wir eben wieder, äh, nachdem wir kurze Durationen hatten, Durationen hinzugekauft haben, dass wir jetzt zwar auch neutral sind, aber dahingehend in einer Art Barbell-Struktur. Also wir, wir mögen das lange Ende und wir mögen das ganz kurze, also das Cash-Ende. Also das sind so die zwei Schwerpunkte, die wir, was die Laufzeiten äh, sind, äh, machen. Und, und, äh, und, das, äh, und das ist eben, wo wir sagen, so fühlen wir uns komfortabel aufgehoben. Es gibt auch andere Ideen, wo man sagt, okay, wenn man weniger Aktien hat, wenn man Aktien untergewichtet ist, kann man durchaus im Credit dann auch im Unternehmensanleihenbereich dann etwas mehr Risiko nehmen. Ähm, was wir fundamental durchaus verstehen können, aber eben aus taktischer Sicht äh, wäre ich da etwas vorsichtig. Und dann natürlich auch die Frage, ist im Credit-Markt eine Rezession eingepreist? Auch da, wenn man die Spreads anschaut, ja, sie sind größer geworden, die Risikoprämien sind wieder besser. Aber wir sind nicht auf Niveaus, die sonst mit Rezessionen mehr oder minder einhergehen oder am Vorabend der Rezession sind. Also das heißt, sollte sich das in den USA mehr oder minder verstärken, dass tatsächlich jetzt die US-Wirtschaft auch in eine Rezession kippt, dann kann es da durchaus nochmal auf der Unternehmensseite einen Druck geben. Und dann ist dann eben der Punkt, dann sind wir wieder bei den Dreifach-Bs, wo, wo, ich, wo ich sage, innerhalb des Investment-Grade-Bereichs, den mögen wir, finden wir gut, auch im US-Dollar-Bereich, aber selbst da höhere Qualität. Und da würde ich durchaus so bei Dreifach-B-Plus, mehr, mehr, mehr den Cut setzen und sagen, alles, was Dreifach-B-Plus und höher ist, ist durchaus auch für den kommenden Sturm, wenn er dann kommt, besser gerüstet. Weil eins darf man nicht vergessen, der Leverage ist größer geworden und auch der dicke Bauch, dreifach B innerhalb des Investment-Grade-Segments ist ja auch Stück für Stück, Jahr für Jahr angewachsen. Und das kann man durchaus ein erhebliches Migrationsrisiko haben, dass dann in der Fall der Rezession einige dieser Titel in das High-Yield-Segment runterfallen. Und das ist der Punkt, wo wir sagen, okay, also besser höhere Qualität auch im Investment-Grade-Bereich, High-Yield ähnlich, keine Rezession voll eingepreist, also auch da aus taktischer Sicht noch ähm, ein gewisses Risikopotenzial. Aber fundamental ist das Segment äh, viel, viel besser aufgestellt ähm, als vor der Finanzkrise oder vor den anderen Rezessionen. Denn erstens, die Laufzeiten sind viel, viel länger geworden. Das haben die Unternehmen sehr clever gemacht in den letzten Jahren. Sie haben äh, die, die Niedrigzinsen genutzt, genutzt, sich langfristig zu refinanzieren. Das heißt, diese sogenannte Wall of Redemption, die wir manchmal besor besorgt, die ist kaum präsent im nächsten Jahr. Es gibt kaum Refinanzierungsbedarf im High Yield äh, im nächsten Jahr. Das fängt erst 24 langsam an und wird dann hoch 25. Also, das ist eben, wo man auch sagt, okay, das ist äh, zumindest was, äh, was den Refinanzierungsbedarf bet äh, betrifft, ist das Risiko relativ gering. Ähm, natürlich wird es auf der Gewinnseite dann, wenn es Rezessionen kommt, zu Einbrüchen kommen und den einen oder anderen Coupon-Ausfall geben. Aber das ist, ähm, das ist jetzt nicht so äh, dramatisch. Und auch andere Dinge wie die Leverage-Ratios sind im High-Yield-Bereich sogar seit der Pandemie runtergegangen. Also von der Seite her. Und die Zinsdeckung ist relativ hoch. Also das sind alles Kennzeichen, wo man sagen kann. Fundamental sieht es nicht so schlecht aus. Deshalb habe ich ja In meinem Vortrag habe ich jetzt jüngst gesagt, ähm, High-Yield ist zyklisch herausgefordert, aber fundamental relativ solide.
0: So, also halten wir quasi fest, wir sind hoffnungsfroh optimistisch, bleiben aber sagen wir mal vorsichtig, was das Kurzfristige angeht. Also ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Herr Galler, vielen Dank. Ja, danke auch. Freunde, ich hoffe, ihr konntet einiges davon mitnehmen. Sagt mal, was ihr von den Aussichten haltet, ob ihr schon alle all in seid oder ob er eben auch noch mal ein bisschen aufpasst. Und ähm, wenn es euch gefallen hat, würde ich sagen, holen wir den lieben Herrn Gallert Ende des äh, Jahres zur großen Jahresprognose mal nach München und äh, nehmen uns dann mal die Jahresprognose von JP Morgan mal richtig auseinander, würde ich vorschlagen. In diesem Sinne, ich danke Ihnen, äh, vielen Dank für euch bei, äh, fürs Zuschauen und äh, wir sehen uns äh, nächste Woche wieder. Ciao.